0: Affaire Roman, épisode 2, Bababam. C'est probablement la plus grande histoire de mythomanie du XXe siècle. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a fait croire à toute sa famille et à ses amis qu'il était un grand médecin à l'OMS et chercheur au CNRS. Le 11 janvier 1993, Roman décide de mettre fin à sa double vie en tuant sa femme, ses enfants, et ses parents. Il avale une boîte de somnifères et met le feu à sa maison. Pendant qu'il est hospitalisé à Genève, entre la vie et la mort, les enquêteurs découvrent l'incroyable manipulation de Jean-Claude Roman. L'homme ne travaille pas à l'OMS ni au CNRS. Il n'a jamais été médecin. Il n'est rien. Bienvenue dans Homicide. Je suis Caroline Nogueras. Dans ce deuxième épisode, vous allez comprendre comment cet homme, le soi-disant docteur Roman, a réussi à tromper 18 années durant tous ses proches, se faisant passer pour un ponte de la médecine. Deux jours après le drame, Roman est sorti du coma. Interrogé par le juge chargé de l'affaire, il finit par craquer et avoue ses crimes. Oui, c'est bien lui qui a tué toute sa famille. C'est ce qu'annonce à l'époque, le 20h de France 2, nous sommes le 25 janvier 1993. Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, durant des heures, il a tenu tête au juge d'instruction venu l'interroger ici, à l'hôpital pénitentiaire de Lyon. Il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin discret, sympathique. Cet après-midi, son avocat a vu un tout autre homme. Roman vient d'avouer les cinq meurtres. Méthodiquement, et sans verser une larme, il va raconter aux enquêteurs comment il est passé à l'acte. Le matin du 10 janvier 1993, il entre dans la chambre conjugale. Florence dort encore. Il lui fracture le crâne avec un rouleau à pâtisserie. Six coups d'une extrême violence. Les deux enfants du couple sont réveillés dans le magnétoscope du salon Roman leur glisse une cassette VHS, les trois petits cochons. Puis, il les prend dans ses bras, les câline de longues minutes en leur disant qu'il les aime. Jean-Claude, le bon médecin, trouve que Caroline a le front chaud. Il lui demande de monter dans sa chambre. Il veut lui prendre sa température. Caroline s'allonge sur le ventre. Il lui demande ensuite de mettre sa tête sous l'oreiller. C'est un jeu, dit-il. Avec sa carabine équipée du silencieux, Jean-Claude tire à trois reprises dans le dos de sa fille. Caroline meurt sur le coup. Puis, c'est au tour d'Antoine. Jean-Claude lui demande de monter lui aussi dans sa chambre et il répète le même scénario macabre. Jean-Claude redescend, sort de chez lui, se rend au village où il achète des journaux. Il rentre tranquillement, relève son courrier. Une matinée classique, si ce n'est qu'il vient de se transformer en meurtrier. Mais Roman n'en a pas encore fini avec la mort. Il appelle ses parents et leur propose de venir déjeuner avec eux. Il prend ensuite la route de Clairvaux-les-Lacs, à 80 km de chez lui, avec dans son coffre son fusil, les balles et le silencieux. Au cours du déjeuner avec ses parents, il demande à son père de monter dans sa chambre pour un problème de tuyauterie. Il l'a froidement dans le dos. Puis, il demande à Anne-Marie, sa maman, de le rejoindre dans la chambre pour un problème de radiateur électrique. Là encore, trois balles dans le dos. Le chien non plus n'est pas épargné. Il se rend ensuite à Paris pour rejoindre sa maîtresse. La suite, on la connaît. Après sa tentative d'assassinat ratée, il roule toute la nuit et rentre chez lui au petit matin. Tel un zombie, Roman passe toute sa journée devant la télé à zapper d'un programme à un autre. Les cadavres de sa femme et de ses enfants sont juste au-dessus de lui. À 22h, il répand de l'essence dans la maison. À 4 heures du matin, il avale des somnifères et des barbituriques. Puis, il met le feu. Le crime, presque parfait. Sauf que lui, sera sauvé des flammes. Une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi Roman a-t-il tué les êtres qu'il aimait le plus Sa femme, ses enfants et ses parents quel est le mobile de ce quintuple meurtre Le drame fait la une de tous les journaux télévisés, et notamment France 3 Rhône-Alpes. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'était un film, sept morts sur ordonnance. Depuis la nuit dernière, c'est une tragique réalité. Un médecin, Jean-Claude Roman, âgé de 38 ans, employé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avec une carabine 22 longs rifle a tué. À Clairvaux-les-Lacs, son père et sa mère, Aimé et Anne-Marie euh, Roman, et à Prévessin-Moins, dans l'Ain, sa femme, Florence, âgée de 37 ans, sa fille de 8 ans, Caroline, et son fils de 5 ans, Antoine. Sur le pare-brise de la BMW de Jean-Claude Roman, les gendarmes ont retrouvé un mot qu'il a griffonné Un accident et une injustice peuvent être à l'origine d'un grand drame. Pardon. Pour l'heure, cette phrase reste une énigme. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I Saga, Hellblade 2, Play it now with Game Pass. Dans l'entourage de Jean-Claude Roman, c'est la stupéfaction. À la tristesse s'ajoute la colère. Et à la colère, l'incompréhension. Roman, meurtrier, menteur et manipulateur. Comment ont-ils fait pour ne rien voir pendant toutes ces années Le meilleur ami de Jean-Claude, le docteur Thierry Devaux se rappelle dans l'émission "Faites entrer l'accusé" d'une soirée durant laquelle Roman excelle dans l'art de la manipulation. On a parlé de tas de choses. Hein. Enfin, on a, on a abordé des sujets médicaux, effectivement, de ce qu'il faisait, de sa recherche, de son, de son travail. Il est parti de la soirée le premier parce qu'il habitait le plus loin. Et l'ami cardiologue qui restait avec moi m'a dit euh, "Eh ben, dis donc, avec, à côté de gens comme ça, on se sent tout petit. Et bon, le cardiologue, c'est un vrai." Un vrai cardiologue. L'ex-beau-frère de Jean-Claude raconte dans l'émission Complément d'Enquête l'extrême confiance de son père vis-à-vis -vis de son gendre. C'est mon père qui était très admiratif. Par ah oui, par oui, Il oui. le prenait en référence souvent. Il dit « tiens, il faut que je demande à Jean-Claude ce qu'il en pense, etc. » Ah, mon père était très très heureux de cette... De cette euh, enfin, de kilos, hein. Si Roman n'est pas celui qu'il prétend être, sa maison cossue, sa BMW, l'école privée des enfants... Ses voyages, les cadeaux pour sa maîtresse. Bref, son train de vie de notable. Comment l'a-t-il financé pendant près de deux décennies En fouillant dans les comptes du faux médecin, les enquêteurs découvrent qu'il a dépensé chaque mois pendant des années entre 45 et 67 000 francs, entre 6 800 et 10 000 euros. Dans les relevés bancaires de Roman, pas de salaire bien sûr, mais de nombreux virements bancaires qui proviennent tous de ses proches. Pour leur soutirer l'argent, Roman ne recule devant aucun mensonge. Il raconte que, du fait de son statut à l'OMS, il aurait accès à des placements en Suisse à des taux d'intérêt allant jusqu'à 18%. La belle famille de Jean-Claude tombe dans le panneau et lui confie de grosses sommes d'argent, toutes leurs économies. Même chose pour sa maîtresse, qui lui remet en liquide le montant total de la vente de son cabinet dentaire de Préves Saint-Moins, soit l'équivalent de 190 000 euros. Le gendarme chargé de l'affaire à l'époque explique sur France 2. C'est un membre de la famille, il est aimé, euh, il, il est gentil, euh, il n'est pas connu pour être pingre, euh, il est honnête, il est considéré comme honnête. Il n'y a aucune raison que si les membres de sa famille ne lui fassent pas confiance et ne lui confient pas cet argent. À l'automne 1988, Pierre Crollé, le père de Florence, fait des travaux dans sa maison de famille avec Jean-Claude. Il fait une mauvaise chute, il meurt quelques jours plus tard. La famille de Florence décide de vendre la villa et demande bien sûr à Jean-Claude de s'occuper de la vente de cette maison. Les 650 000 francs de la vente sont entièrement confiés au docteur Roman pour qu'il les place en Suisse. Mais bien sûr, il n'y a jamais eu le moindre compte en Suisse. Quant à ses parents, Aimée et Anne-Marie, eh bien, Jean-Claude a toujours eu procuration sur leur compte. Il va donc le vider, petit à petit, sans qu'il ne s'en inquiète. Rien n'arrête le manipulateur, qui va même vendre de faux médicaments à son pauvre oncle atteint d'un cancer. Un soi-disant traitement expérimental. Prix de l'arnaque, 13 000 euros. L'oncle décédera un an après. Jean-Claude, au fond de lui, sait bien qu'il suffirait d'un petit grain de sable pour gripper toute cette mécanique. Mais tant que ça tient, pourquoi s'arrêter L'énorme escroquerie va donc perdurer pendant 18 ans, jusqu'au jour où un événement va faire basculer tragiquement le destin des romans. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce qui a fait vaciller roman le déclic qui va le faire passer du mensonge au meurtre. Je vous révélerai aussi comment Jean-Claude Roman a basculé dans la mythomanie alors qu'il n'est encore qu'un jeune étudiant plein d'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Homicide. Retrouvez-moi vite pour la suite de l'affaire Roman. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée, sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.